Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura Cześć. Dzisiaj bezsilność. Czyli bycie bez siły. Czyli bycie bez siły. Powiedzieć bycie w czarnej dupie. Generalnie. To są takie momenty w naszym życiu, kiedy czujemy, że że już nie mamy skąd czerpać energii, paliwa, siły, wytrwałości. Tak jakby nam się skończył jakiś rodzaj prądu który i nadziei. Z bezsilnością też się wiąże taki, taki brak nadziei na poprawę, czyli brak wiary w to, że może być inaczej niż tak jak jest teraz. I ja w takim wywiadzie u Magdy Mołek na jej kanale w moim stylu, który Wam bardzo serdecznie polecam, Zapytana właśnie o ten stan bezsilności powiedziałam taką rzecz, że ja właściwie myślę, że dopóki się nie rąbnie o podłogę, o sam dół, nie spotka się ze sobą bez siły, czyli nie spotka się z wersją siebie, która nie ma siły już, to dopiero niemożliwe jest rozpoczęcie transformacji. To znaczy trzeba w jakimś, jakiejś części swojego życia, swojej tożsamości, uwi- yy, chciałam powiedzieć uwierzyć, ale to nie chodzi nawet o uwierzenie, tylko o takie przyzwolenie, taką akceptację, że gdzieś w cudzysłowie nie ogarniam i tu się zaczyna moment wzrostu. A my tak bardzo często unikamy tego, tego spotkania się z taką częścią nas, która już nie ma siły, która już nie, nie chce, która już nie wie, która już yy, zbudowała taki obraz siebie, czy to męski, czy żeński, czy właśnie kombinacje, że wszystko damy radę, wszystko mamy pod kontrolą, wszystko jest ok, wszystko jest super, w ogóle niczym się nie martwcie, ja to załatwię, ja to ogarnę, ja to uporządkuję, że zbudowaliśmy taki rys takiej postaci, wiecie, omnipotentnej i często w takich momentach bezsilności, nawet nie samego, samego aktu uderzenia o podłogę się boimy, tylko rozkruszenia się tego wizerunku, który tak pieczołowicie, krok po kroku budowaliśmy i którym też z przyjemnością zachwycało się otoczenie. Czyli moment bezsilności to jest taki moment, w którym spotykamy nie tylko siebie w takiej wersji właśnie innej niż do tej pory, ale też otoczenie nas może zobaczyć po raz pierwszy w życiu w takiej odsłonie. I teraz bardzo dużo zależy też od tego otoczenia właśnie. Czyli jeśli my będziemy to wyrzucić komuś bezsilności, to też są specjalne warunki, które dobrze jest stworzyć albo o których warto pamiętać, żeby żeby umożliwić tej osobie, która jest bez siły, transformację, żeby ona nie została w tej bezsilności. Bo z każdą emocją, z każdym stanem emocjonalnym jest tak, że on przychodzi z jakimś zestawem informacji o tym, co się dzieje w środku, ale potem trzeba mu pozwolić odejść. Czyli ten stan bezsilności nie jest z nami na zawsze. Ten stan bezsilności jest po to, żeby nas zatrzymać, żeby odebrać nam siłę i nas zmusić trochę do zatrzymania i zadania sobie pytanie, co teraz? Albo raczej, jak inaczej teraz? Czy ja teraz potrzebuję nauczyć się prosić o pomoc? Czy ja teraz potrzebuję nauczyć się jakiejś nowej umiejętności? Czy ja teraz potrzebuję po prostu zobaczyć swoje potrzeby po raz pierwszy w życiu i nazwać je inaczej niż do tej pory? Że to jest taki moment zatrzymania, że to jest taki taka przysługa dla nas, że jak jesteśmy bez siły, to nie możemy się ruszyć, nie możemy biegać, nie możemy tam, wiecie, kalendarze wypełniać po brzegi i w ogóle załatwiać to, 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 to. Że to jest taki moment bez siły, jest czasem na stworzenie czegoś nowego. I wracam do tego otoczenia, które może nam być szalenie pomocne i szalenie wspierające, ale też może być przestraszone, jeśli nie przerażone tym, 
że coś jest innego. Przecież Asia zawsze tutaj ogarniała i zawsze to nie było problemu. Co się teraz stało? Jakby w czym problem? Czemu teraz nie? Że może być też takie oceniające nasze otoczenie, które mówi, no przyzwyczailiśmy się do Ciebie trochę w innej wersji, tęsknimy za tamtą wersją, więc jeśli możesz, to, to wróć, bo tam, tam, tak tam było wygodniej. I też nam samym może tak być. Ja bym chciała już być powrotem tamtą Asią, która po prostu wszystko garnia, wszystko daje radę i tak dalej, bo wtedy jest łatwiej żyć. Łatwiej wszystko załatwiać, łatwiej wszystko planować i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli marzy nam się wewnętrzna transformacja, która za, zaowocuje też takim zewnętrznym pokazaniem się, nie chcę powiedzieć innej strony, bo to nie chodzi o inną stronę, to chodzi o nową stronę siebie, to potrzebujemy się z, z, jakby przygotować na to, że to zewnętrzne może nie od razu przywitać wiecie, z fanfarami i z, po prostu z proseko naszą nową wersję siebie. Że to, to będzie nie tylko nasz rodzaj naszej wewnętrznej transformacji, ale też tego zewnętrza, które też potrzebuje się do tego jakoś nauczyć nas w, w tej nowej wersji. I wiecie, to nie musi oznaczać jakiejś niewiadomo jakiej po prostu ogromnej... Ym nie wiem, takiego rozsypania systemu rodzinnego czy systemu przyjacielskiego. To chodzi czasem o takie, takie, takie drobne rzeczy, które mają duże znaczenie. Czyli właśnie ta, co to powiedziałam wcześniej, umiejętność proszenia o pomoc. Żebyśmy się nie dziwili, że nagle ona czy taki on prosi o pomoc, to co z nim jest nie tak, przecież zawsze nigdy nie prosił, tylko przywitajmy z ulgą. Wreszcie jest, nie jest jakimś cyborgiem, który jest zawsze i wszędzie 100%, tylko że też ma taki ludzki aspekt, taki, że to, że to jest właśnie kojące uczucie, że ktoś prosi o pomoc, bo wtedy wiemy, że, że jak będzie w czegoś, w jakimś obszarze tej osobie brakować, to o to poprosi, nie będzie udawać i kreować jakiejś rzeczywistości, za którą potem i tak zapłaci wewnętrznie jakąś walutą, albo zapłaci relacja, w której jesteśmy, albo jakość pracy, którą wykonujemy, albo zdrowiem zapłacimy, więc to właściwie jest kojące uczucie, jak ktoś w swojej bezsilności na przykład uczy się prosić o pomoc, albo wyrażać swoje potrzeby, albo rodzi się w nim gotowość do bycia asertywną czy asertywnym, więc właściwie to, to, to jest fajny moment, tylko że wymaga od nas wszystkich zmiany i przemiany i przygotowania, i nowych nawyków, i nowego sposobu rozmawiania. I to już jest taka rzecz, której, której mniej y, lubimy. Ale opłaca się. Obiecuję Wam, że się opłaca. Więc y, chcę zareklamować stan bezsilności, dlatego że to może być piękny początek nowego życia, nowej drogi życia. Mówiąc językiem y, takim ślubnym. Że to jest nowy, y, nowa droga życia, która może być, nie wiem czy jest łatwiejsza, ale jest tak wewnętrznie prostsza, bo jest bardziej transparentna, jest bardziej zbliżej nas, jesteśmy bliżej swojej wewnętrznej prawdy, mówiąc językiem psychologicznym. Więc jeśli mogę Was do czegoś zaprosić, to chciałabym... A mogę, bo tu jesteście. Więc macie takie zadanie domowe, podwójne. Pierwsze, żeby przypomnieć sobie wstecznie z Waszego życia takie momenty bezsilności i jakie, jak z nich wychodziliście czy wychodziłyście. Czyli zobaczyć jakiś klucz radzenia sobie z tymi momentami. Kto Wam pomagał, co Wam pomagało, to jest jedno zadanie. A drugie zadanie to jest stworzyć sobie taki nowy, taki przepis trochę. Jeśli przyjdzie taki moment, że znowu będę w tej bezsilności, to ja chcę następnym razem postąpić. Czyli taki trochę przepis na to, jak mi będzie z tym stanem. Kogo poproszę o pomoc, do kogo się zwrócę, jaką książkę przeczytam, albo jakiej muzyki będę wtedy słuchać, albo jaki film będzie takim filmem, który będzie mi pomagał się skontaktować z tą swoją bezsilną stroną. Sztuka jest przepięknym transformatorem przeżywania różnego rodzaju emocji, a bezsilności to już w ogóle bardzo to się ze sobą łączy. Więc jeśli muzyka do Was, jakby muzyka Wam pomaga przetwarzać różne rzeczy, to zróbcie sobie listę na bezsilność. Ja w ogóle mam takie playlisty na różne... Um, 
takie stany, w których jestem, na smutek, mam wiecie, takie smutasy, które pomagają mi przemielić to, co tam trzeba przemielić. Na radość mam inną listę, na odwagę mam inną listę, więc polecam Wam, może to jest trzecie zadanie, właśnie się zrodziło z gwiazdką, stworzyć sobie playlisty muzyczne na różne stany emocjonalne, które Wam będą towarzyszyć. To jest taka profilaktyka, żeby, żeby być przygotowanym na różne odsłony tego naszego świata wewnętrznego. Słuchajcie, do roboty trzy zadania. Życzę Wam jak najpiękniejszej bezsilności i widzimy się przy kolejnej emocji. Trzymajcie się, pa! Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura